0: Bonjour à tous, vous allez bien Ça va à Dieu. Vous l'avez bien compris quelques instants Eh bien Seigneur, nous voici devant toi et c'est une grâce que de pouvoir être là pour te louer et t'adorer. Seigneur, qu'au travers de ce message, tu viennes un peu plus révéler qui tu es à notre cœur. Et quelle est ta volonté pour nos vies, ce que tu veux entreprendre dans nos cœurs Mon Jésus, sois à l'œuvre au milieu de nous. Euh, parle à nos cœurs par ton Esprit Saint. Au nom de Jésus, Amen. Gloire à Dieu. Euh, il serait difficile aujourd'hui de, de passer à côté euh, du fait que nous sommes extrêmement sensibilisés sur la condition féminine aujourd'hui. En effet... Euh, Dernièrement, et, et peut-être vous regardez aussi des infos, euh, il a été fait référence des, des, des femmes victimes de, de violences en lien avec leur époux. Euh, je, je parle de ça parce que je, je cautionne ça tout à fait. Je suis euh, tellement interpellé et choqué qu'en France encore des, des épouses meurent sous, sous les coups de leurs époux euh, choqué qu'il y en ait presque une centaine, plus d'une centaine pardon, par an qui décèdent sous les coups de leur, leur, leur mari. Et je m'inscris vraiment dans, dans cette lignée du, du fait que c'est devenu intolérable. Et c'est intolérable. Maintenant, quand on, on pense à, à, à l'époque de Jésus, si aujourd'hui c'est devenu intolérable, à l'époque de Jésus, les violences faites aux femmes étaient malheureusement monnaie courante. C'était quelque chose même de normal. La preuve en est ce texte qui qui moi me, me parle tellement, m'ébranle par moments, c'est ce texte de la femme adultère. On connaît ce texte parfaitement, on, on le lit, on, on l'a souvent étudié, souvent on prêche sur ce sujet. Et lorsqu'on lit ce texte, on prend conscience de la condition féminine à l'époque de Jésus. Et en même temps, on prend conscience de, du fait que Jésus est le premier défenseur de la femme. Amen quelle modernité il y a dans Jésus Vous voulez bien qu'on prenne ce texte ensemble Jean, chapitre 8, verset 1 Alléluia Qu'est-ce qu'il est beau ce texte !« Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu ils disent « C'est cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. » Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. « Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette la première paire contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. « Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là, au milieu. Alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Amen ce texte soulève beaucoup de questions, notamment d'une part c'est sur la condition féminine à l'époque, et puis peut-être une question qui nous a souvent taraudés, mais où sont les hommes Et en particulier, et on pourrait s'attaquer déjà à l'amant de cette femme, on pourrait se poser la question, après tout, l'adultère, ça se commet quand même à deux. Et en effet, on se rend compte de la condition féminine quand on voit sur le banc des accusés une femme alors qu'il devrait être deux. Mais la question pourrait aller plus loin, puisque certes, l'amant n'est pas là, mais où est le mari Il y a de grandes chances que le mari faisait partie des accusateurs, et même pour être vrai et pour pousser le raisonnement un peu plus loin, il est sans doute la cause de tout ce qui s'est passé. C'est sans doute lui qui euh, a découvert son épouse dans une situation délicate. Et en effet, on peut comprendre la réaction de cet homme qui, dans une réaction de colère, bafoué, est allé trouver les anciens, les religieux de l'époque, pour, quelque part, peut-être éventuellement se venger de son épouse, et en finir avec cette histoire, parce que, quelque part, il devait avoir honte. Et on comprend que, finalement, en effet, ce n'est pas la foule qui s'est retrouvée dans la chambre pour constater le flagrant délit d'adultère. Hein, on est d'accord. Hein. C'est bien qu'à la base... Il un mari bafoué qui a clairement annoncé et dit aux anciens que son épouse était dans une situation d'adultère. Alors on en arrive à cette situation particulière où cette femme est, est mise au-devant des faits, emportée par les scribes et les pharisiens qui, dans un éclair, je, je dirais de, de grand éclair de, de lucidité, se sont dit « Profitons de la situation pour piéger Jésus ». Et en effet, quand on y réfléchit, Jésus n'a que deux solutions, et sans doute que dans la tête des religieux, Jésus n'avait que deux solutions. Soit il condamne cette femme à mort, soit il la libère. Et c'est là que le piège se referme, parce que quoi que Jésus dise, les scribes et les pharisiens auraient matière à reprocher ou à condamner Jésus ou à accuser Jésus. En effet, ils cherchaient le piéger afin de l'accuser. Si Jésus avait libéré cette femme, on allait l'accuser de ne pas respecter la loi mosaïque. Lui qui a annoncé « Je suis venu accomplir la loi ». Et en effet, on se dit quelque part que Jésus allait se retrouver coincé dans cette possibilité. Ou alors, il allait dire « Non, surtout pas ». Ou alors, il allait dire « Oui, condamnons-la ». Et en effet, là encore, Jésus allait se retrouver en porte-à-faux avec Rome, parce que Rome avait autorité de vie et de mort. Et en même temps, ça se complétait avec le fait que Jésus n'était pas celui qui était venu faire miséricorde. Aussi, l'image de Jésus allait être entachée d'une accusation un peu lourde, amenant le ministère de Jésus un peu à défaillir. Vous me suivez jusque-là Alors que Jésus a deux options, et c'est ce que pensent les scribes et les pharisiens. Et c'est là que notre Jésus est extraordinaire. Jésus en trouve une troisième ça, ils ne l'ont pas vu venir. Mais c'est tellement beau de voir Jésus trouver une troisième solution où humainement, on n'en voit que deux. Et il y a quelque chose d'encourageant pour chacun d'entre nous là-dedans, n'est-ce pas Parce que même quand nous, nous ne voyons pas de possibilité, Jésus, miraculeusement, a la possibilité d'en trouver une troisième. Et il y a quand même quelque chose de miraculeux dans cette réponse de Jésus, qu'on le veuille ou non. Jésus manifeste une intelligence extraordinaire, une intelligence puissante, une extraordinaire intelligence. Il vaut mieux avoir Jésus de son côté hein. Parce que dans cette situation-là, Jésus va trouver une sortie où humainement il n'y en avait pas. Et c'est là que Jésus m'inspire. C'est là que j'ai envie de dire "Mais Seigneur Jésus, mais je veux vivre ça." Et vous savez, souvent, par rapport à ce texte, on est spectateur de ce que vit Jésus ou de ce que fait Jésus. Et on se place souvent, et à juste titre, à la place de cette femme adultère. Parce que, comme elle, en effet, nous n'avons pas vécu l'adultère, on est d'accord. Mais comme elle, nous sommes pécheurs. Comme elle, nous aurions des choses à nous reprocher. Et nous avons tous été au bénéfice de la grâce de Dieu. Aussi, nous avons de la facilité à nous identifier à cette femme. Sauf que, Vraiment, Dieu a mis sur mon cœur l'idée de mettre notre champ de vision sur un angle un peu différent et ne pas nous mettre forcément à la place de cette femme, mais à la place de Jésus. Et en effet, on est spectateur de cette parole miraculeuse, de ce don spirituel rempli de sagesse, une parole de connaissance, une parole de sagesse que Jésus va délivrer, qui va débloquer une situation. Et on se dit « Waouh ouais, Seigneur !» Mais en même temps, Jésus nous dit que nous sommes appelés à faire de plus grandes choses que lui, n'est-ce pas Alors, je me dis, Seigneur, autant je peux être spectateur de ce qui se passe et être au bénéfice de ta grâce, autant je peux dire ce matin, Seigneur, moi, tu m'inspires à être toi. Tu me donnes envie d'être cet instrument que tu veux utiliser, d'être ce canal pour permettre au Saint-Esprit de délivrer une parole. Dans ce texte, Jésus est inspirant, mes frères et sœurs. Au-delà même de la parole qu'il va dire, il y a tellement de choses à noter, tellement de choses à, à saisir dans nos vies spirituelles, à dire « Mais Seigneur, moi, moi je veux être ça, moi Seigneur, je veux, je veux te ressembler, je veux plus de toi dans ma vie. » Et, et permettez-moi de, de mettre en avant trois choses que Jésus va faire, que Jésus, dans lesquelles Jésus va se révéler, qui me donne envie de dire « Seigneur, plus de toi dans ma vie !» Amen Ok. L'une des premières choses qui est frappante dans ce texte, c'est la façon dont Jésus va, va gérer la pression de la foule. En effet, les scribes, les pharisiens ramènent cette femme, accusent cette femme, la mettent au milieu, et lisez le texte, c'est violent parce que cette femme elle est mise au pilori, hein, on est d'accord, hein, elle est là au milieu, elle est humiliée. Sans doute qu'elle a reçu des coups, sans doute qu'elle est, elle est d'un... Vous comprenez ce qui est en train de se passer. Ils sont en train de discuter, mais elle, elle sait qu'elle va mourir, qu'il y a quelque chose d'insoutenable dans ce texte. Elle est placée au milieu, là, comme ça, et les gens discutent, et les gens parlent, les gens l'accusent. Et finalement, on a l'impression quand même que, que la foule qui est autour, une partie de la foule était là à écouter Jésus, mais au vu des faits, au vu de la condition, parce que, n'oubliez pas une chose, on a souvent tendance à oublier ça, mais cette femme... Et victime d'adultère, ah, pas victime, mais elle a commis l'adultère. Et vient se greffer dessus, peut-être le mari qui est là en train de dire, « Mais vous voyez, elle m'a trompé. » Et on pourrait peut-être penser qu'au vu des faits, les scribes et les pharisiens vont obtenir une espèce d'adhésion à ce qui se passe. Qui prendrait la défense d'une femme qui a été surprise en flagrant des dé... lits d'adultère On est d'accord. Qui va dire, « Ah !» Ah, c'est pas si grave. En face du mari qui est trompé. Et en effet, en se plongeant dans ce contexte, on, on sent que quelque part, les, les, les scribes et les pharisiens, mettant cette femme au milieu, trouvent une espèce d'adhésion de, de, de la foule qui est là, qui ne peut pas prendre défense pour cette femme. Ce qui est surprenant, mes frères et sœurs, c'est l'attitude de Jésus. Parce qu'il ne va pas se laisser emporter par une pression qui est là, amenant cette femme à dire, amenant la foule à dire vis-à-vis -vis de cette femme, lapidons-là. C'est fou comme, dans ce que nous sommes profondément, nous sommes des êtres humains, mes frères et sœurs, au fond de nous, il y a des mécanismes qui se mettent en place d'adhésion, sous pression. La pression groupe... Va, va produire en nous quelque chose de tellement particulier qu'on qu va finir par adhérer sans même réfléchir. Vous voyez ce que je veux dire C'est passé un, un fait divers récemment, vous, vous en avez, en avez peut-être entendu parler, on a cru rec reconnaître ou retrouver Xavier dupont légonesse Ça vous parle. Et on a cru parce que c'est un pauvre retraité qui n'a rien demandé à personne, se retrouve à un contrôle, ses empreintes d'identité sont très proches, et du coup, on le bloque en Écosse, je crois, si c'est ça, on le bloque en Écosse et on envoie une information en France disant « On a retrouvé Xavier Dupont-Ligonesse ligonès Et puis du coup, l'info fuite, et les, les, les radios, les journaux télé sont partis dans « On a retrouvé Xavier Dupont-Ligonesse ligonès Et ce qu'il y a de, de fou, c'est que la, les, les journalistes, il, comme un emballement, se disent « ben, Ça y est, on l'a retrouvé » faisons un reportage sur la vie, la nouvelle vie, qu'est-ce qui s'est passé pendant toutes les années où Xavier Dupont-Ligonnais a disparu, et ils sont allés tourner un reportage où on enregistrait des témoignages de personnes qui étaient du village de ce pauvre retraité qui n'a rien fait. Alors il y en a qui, bah, très honnêtement, se sont dit, bon, il ne lui ressemble pas beaucoup quand même, hein. <rire> c'était particulier. Et puis il y a un autre voisin qui a dit, « Ah ouais, mais c'est vrai qu'il était suspect quand même. » j'imagine quand ce pauvre retraité va rentrer chez lui va voir son fameux voisin ça a dû être cocasse quand même comme on a c'est comme il nous est facile d'adhérer à des choses sous une pression groupe emporté par par la foule emporté par une vision des choses par une façon de voir les choses il y a des années de ça alors que mais. J'étais euh, des années... Non, c'est tout récent, j'étais adolescent. Euh, à l'époque, euh, mes parents servaient Dieu dans, dans la ville de Cannes. Et c'était euh, particulier, puisque c'était la, pendant la période du festival de Cannes. Et pendant cette période, il y a toute la, 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 la croisette qui est en effervescence. Et euh, sur la plupart des hôtels, vous avez des, des manifestations, des émissions. Et... Euh, euh, un soir, il y a une émission ou une soirée qui prend place au Pan Beach. Si vous connaissez Cannes et avez, avez entendu parler du Pan Beach, et euh, pour l'occasion, ils avaient loué d'énormes spots. Je ne sais pas si vous voyez ces spots, ces grosses lumières qui servent à, à sillonner le ciel. Vous voyez ce que je veux dire okay. Sauf que ça n'arrive jamais à Cannes. Mais ils le font, de temps en temps, et cette fois-ci, ils l'avaient fait. Sauf que le ciel est couvert. À l'époque, le ciel était couvert et. Tant et si bien qu'une grande partie de la population canoise en voyant sillonner ces espèces de lumière, ont cru que c'était des extraterrestres. <rire> et, à la même, je vous dirais que Can, que, des, que des gens qui de habitent Canne pensent ça, sauf que ça arrivait à des chrétiens. Et des chrétiens ont appelé ma mère à 23h30, mon père n'était pas là, et j'étais avec ma mère à l'époque. Et, et les chrétiens disent à ma mère, « Les extraterrestres sont là, Madame Fauchy Les extraterrestres sont là !» Et je me rappelle, avec ma mère, on a ouvert les volets, on a regardé, puis on s'est questionné quand même, parce qu'on s'est dit « c'est des extraterrestres !» Et puis quand on y regarde de près, on comprend que c'est des lumières, on finit par réfléchir au fait que c'est des lumières. Mais moi, ce qui m'a interpellé, c'est comment notre foi peut être mis si à mal. Parce qu'à un moment donné, il y a un courant d'un groupe, une vague, une idée d'un un groupe qui vient et qui conditionne notre esprit à, à voir ce que quelques-uns ont vu, alors que la réflexion doit nous amener à, les pouvoirs, à aller plus loin. Vous voyez ce que je veux dire Et clairement, dans ce passage, c'est ce qui se passe. Parce qu'il y a quand même plein d'incohérences dans ce texte. Alors que les scribes et les pharisiens mettent en avant la loi mosaïque pour condamner cette femme, aucun d'eux ne se pose la question de ce que dit réellement la loi. Parce que s'il l'avait fait, il se serait rendu compte que c'est l'homme et la femme. Et pas simplement une femme. Pour autant, on est en face de, de choses qui sont complètement. qui, qui, qui sont juste le fruit d'une pression populaire qui amène une femme au pilori parce qu'ils ont, ils ont envie d'en finir. Il y a quelque chose de très cruel, cruel dans l'acte que cette foule est en train d'accomplir. Et pour autant, personne ne s'arrête et personne est en train de se poser les vraies questions jusqu'à ce que Jésus, lui, décide de dire non, je ne marcherai pas là-dedans. Je crois, mes frères et sœurs, qu'en tant qu'Église, et je le dis souvent, nous sommes appelés à réfléchir. Nous sommes appelés à nous positionner spirituellement. Nous sommes appelés à ne pas suivre la foule, mais à suivre Christ. C'est tellement important de comprendre ça, tellement important de comprendre qu'en tant qu'Église, nous ne pouvons pas nous permettre d'être inspirés par autre chose que le Saint-Esprit. Et dans ce texte, quoiqu'étant tous religieux, quoiqu'étant tous inspirés des Écritures, comprenez ce qui se passe. On n'est pas en face de personnes qui ne sont, sont pas... Je suis d'accord avec vous. L'esprit qui les anime n'est pas l'esprit de Dieu. Il y a un esprit de religiosité. Ben justement, parlons-en. Quand la religiosité nous aveugle au point d'être emporté dans un groupe, oh. c'est terrible ce qui s'est passé en France. L'histoire de France est remplie d'exemples. Sous pression de groupe, on a fait des choses tellement terribles à cause de Dieu. Où on a dit « Pour Dieu, on va faire ça ». Et à un moment donné, j'ai envie de dire, mais quelle folie L'Église n'est-elle pas appelée à aller voir plus loin L'Église n'est-elle pas appelée à réfléchir L'Église n'est-elle pas, pas appelée à être inspirée d'une source divine J'ai envie de dire, au plus on va s'approcher de la fin des temps, au plus on va s'approcher du retour de Christ, au plus l'Église va avoir, pourquoi Nécessité d'être inspiré de la part de Dieu. Et souvent, on met l'accent sur les dons spirituels en disant « qu'il faut vivre la prophétie, il faut vivre en effet euh, la, les dons de guérison » et je ne dirais pas le contraire, ce que Paul dit d'ailleurs, « aspirer aux dons les meilleurs »,« aspirer aux dons la prophétie ». Mais j'aimerais inviter l'Église à être inspirée aussi dans ce qu'est le discernement des esprits, dans ce qu'est euh, les, les dons de sagesse, les dons de, de parole, de connaissance. « Seigneur, viens inspirer ton Église. » Elle ne peut pas être remportée par une vague, par une pression de groupe. En tant que chrétiens, mes frères et soeurs, nous sommes appelés à faire la différence. Pour autant, ne tombons pas dans l'autre extrême, d'être constamment dans la différence, par au prix d esprit d'opposition, ce n'est pas ce que Dieu nous dit. Mais au travers de ce texte, on comprend que l'Église, plus que n'importe qui, est appelée à briller parce qu'elle refuse de se soumettre à la pression. Clairement, dans ce texte, Jésus va faire face à une pression, une pression populaire visant à tuer une femme parce qu'elle avait commis l'adultère. Seigneur, moi, je... Je prie au plus profond de moi de vivre cette inspiration, d'avoir la force de penser différent quand il le faudra, d'avoir la force de vivre différemment quand il le faudra. Et Jésus va acter ça. C'est tellement beau de voir l'empressement que la foule a d'en finir avec cette femme et Jésus qui prend son temps. Vous avez lu ce passage Il discute. Alors qu'ils sont en train de réprimander cette femme, l'accuser cette femme, de balancer des arguments à tout va, que fait Jésus Allez Et pendant qu'ils sont en train de parler à Jésus, que fait Jésus Il écrit sur le sol, il refuse d'être embarqué dans un mouvement, dans un cheminement de pression, il refuse de rentrer dans une forme de précipitation. Mes frères et sœurs, tout sera employé pour nous faire rentrer dans cette vague. Tout sera employé pour nous amener à penser comme tout le monde. Tout sera employé pour ne pas nous opposer à certaines choses. Mais l'Église ne peut pas se permettre d'avoir un autre témoignage que celui que Jésus a eu. Combien Jésus m'inspire dans son positionnement, mes frères et sœurs. Combien Jésus m'inspire dans son attitude. Ce texte, il est extraordinaire, parce qu'il est, il est riche d'images et, et de choses que Jésus va faire. Jésus va très peu parler, mais qu'est-ce que Jésus va acter dans ce passage. En effet, on l'a lu tous ensemble, que, et je viens d'en parler, que Jésus va s'abaisser. Euh, cette femme, quand elle est amenée, elle n'a même pas d'argument pour se défendre. Elle est muette. Elle aurait pu même se dire à Jésus, fais grâce, fais miséricorde. Il y a, il y a tellement de, de, de personnes dans, dans la Bible qui sont, qui, qui, qui sont venues interpeller Jésus et pitié fils de David. Tellement de personnages, de femmes, d'hommes qui, qui, qui ont manifesté. La, la, la... Mais elle, elle ne manifeste rien. Vous savez pourquoi Parce qu'elle est coupable. Elle se sait coupable. Et dans, dans l'esprit de la loi mosaïque, elle est prise en flagrant délit d'adultère, elle sait qu'elle a commis l'irréparable, elle sait qu'elle est... Une, aussi, elle ne, elle, ne se, elle ne revendique rien. Elle sait qu'elle va y passer, elle sait qu'elle va mourir, mais pour elle, elle a, elle a déjà fait... Elle a déjà fait le... Elle a déjà accepté ce qui va se passer. Et alors qu'elle n'a même pas la, la volonté d'aller vers Jésus, de supplier Jésus, c'est Jésus qui vient vers elle. Et c'est vrai que ce symbole, ce symbole que Jésus emploie en, en s'abaissant vers le sol est tellement riche de sens, tellement, tellement beau. Euh, alors que tous l'accusent, Jésus garde le silence et il se met à son niveau. Et C est, c est, le texte va très loin parce qu'en effet, il nous a dit que Jésus va dessiner avec son doigt dans le sol. Euh, dernièrement, notre, notre toute petite, euh, notre dernière Juliette, se met à crapahuter. Elle, elle a bientôt dix mois. Elle commence à bouger. Et tous les parents le savent qu'à partir d'un certain âge commence la période où les parents disent non, non, touche pas à ça, non, n'ouvre pas ça, non. Et euh, notre petite dernière a, a trouvé un pot de fleurs allez voir, vous qui êtes sur le point d'être parent. Et euh, notre petite dernière a trouvé un pot de fleurs et elle a trouvé la terre. C'est extraordinaire la terre, il faut voir ça, quand les enfants découvrent la terre. Et euh, alors qu'on on, on avait, euh, on ne la surveille pas toutes les secondes, mais on la surveille régulièrement, et alors qu'on a la tête tournée, on retrouve notre Juliette en face du pot et en train de... Et bien sûr, euh, ce qui est amusant, c'est qu'à un moment, elle, elle tourne la tête et on a l'impression qu'elle a une barbe. Et notre bébé avec une barbe <rire> Et puis, la première réflexe qu'on dit, nous, en tant que parents, on dit « Non !» Et on lui dit « Parce que c'est sale, en effet. » C'est ce qu'on apprend à nos enfants, tu ne peux pas faire ça, c'est sale. Et vous savez, dans ce texte, c'est ça qui est beau. C'est que Jésus va s'abaisser, va toucher le, le, la terre avec son doigt, mais frères et sœurs, Jésus n'a jamais eu le peur, la peur du péché des autres. Il n'a jamais eu peur de, du péché des autres. Il est même dit qu'il était l'ami des pécheurs. Il est même dit que Jésus va partagé. Il y, a, il y a ce passage juste fou où à un moment donné, Jésus est allongé et puis il y a cette femme pécheresse qui vient nettoyer les pieds de Jésus. Et alors qu'il y a des gens qui parlent autour et qui disent « Si Jésus savait que si cet homme était prophète, il saurait que cette femme est une pécheresse. » Jésus sait qui elle est. Jésus n'a jamais eu peur du péché des autres, n'a jamais eu peur de, de, de toucher le péché, d'aller à la rencontre du péché, de s'abaisser pour le péché. Il l'a fait pour nous, mes frères et sœurs. Et gloire soit rendue à Jésus de l'avoir fait, de s'être dépouillé, d'avoir quitté son ciel de gloire et d'être venu à notre rencontre. Gloire à Dieu d'avoir un jour posé sa main sur notre épaule, sur notre tête, sur notre vie, de ne pas avoir craint le péché qui était en nous, de ne pas avoir redouté, de ne pas avoir vu le péché en nous comme une saleté qui pouvait le salir. Sauf que mes frères et sœurs, trop souvent dans notre attitude, dans notre comportement, au fond de nous, on sait très bien qu'on ne doit pas venir sur le terrain du jugement, Aussi, on ne le dit pas, mais au fond de notre cœur. Est-ce qu'on est si clair que ça Est-ce qu'on n'est pas réticent face au péché Comme s'il si allait nous, nous salir Comme s'il si allait nous atteindre Est-ce que finalement on est devenu trop sain pour nous-mêmes devenir la lumière dans ce monde Mes frères et sœurs, Jésus est l'exemple typique de ce que nous sommes appelés à être. On ne peut pas laisser le péché des autres nous donner l'impression qu'il va nous salir. Jésus a dit, ce n'est pas ce qui est extérieur qui pollue, pollue notre cœur, mais c'est ce qui sort de notre cœur, qui nous souille. Et l'exemple dans ce texte est juste magnifique, de ce Jésus qui, face à une foule craint le péché de cette femme au point de la condamner au point de ne point s'en approcher Jésus lui fait le choix d'aller vers elle de se mettre à genoux, de toucher la, la, la terre ce que nous pourrions considérer comme ça Jésus la, le prend Jésus saisit et se met à la portée de cette femme et dit à cette femme, moi ton péché ne me fait pas peur combien Jésus m'inspire mes frères et sœurs dans sa façon de voir le péché et de voir le pécheur. Combien l'amour de Jésus transcende ce texte et il y a un refus de Jésus de ne pas voir dans cette femme une âme à sauver. Je veux être inspiré comme Jésus, mes frères et ça Je ne veux pas laisser le péché me distancer des âmes. Je ne veux pas me laisser les conditions de vie me heurter. Je veux que l'amour de Dieu transcende mon cœur, m'amène à mettre un genou à terre s'il le faut, m'amène à toucher le pécheur, à parler au pécheur. Et si je peux le relever, être un instrument de bénédiction pour l'amener vers Jésus. Seigneur, tu t'es abaissé vers moi. Aussi, oh, je veux m'abaisser vers les autres. Je veux... Je veux faire et être le relais. Je veux être ce lien entre toi et le pécheur. Jésus est inspirant pour une troisième raison. Jésus va changer la vie de cette femme. Et souvent on a mis en avant le fait que Jésus va inspirer la vie de cette femme. On ne sait pas ce que cette femme va devenir. Peut-être va-t-elle saisir la grâce qui lui a été faite Permettez-moi quand même de faire une parenthèse. Parce que Jésus, quelque part, dit à cette femme, « Va et ne pêche plus. » Aussi, ça veut dire, « Ne retourne pas avec ton amant. » On est d'accord, hein
1: Mais ça peut aussi vouloir dire, et sans
0: doute ce que Jésus a voulu dire, « Retourne avec ton mari. » Frères et sœurs, à notre péché, il y a toujours des conséquences. Par moment, Dieu va nous en délivrer. Et pour le coup, la condamnation vis-à-vis condamnation -vis de cette femme va être partielle. Elle ne sera pas lapidée. Pour autant, elle va devoir faire face aux conséquences de son péché et retourner voir son mari, qui peut-être quelques minutes avant, l'a dénoncé aux lévites, aux sacrificateurs, aux scribes et aux pharisiens. On est d'accord. Hein Maintenant, ce qu'il y a de fort dans ce passage-là. Et permettez-moi d'approfondir ce qui est en train de se passer tellement c'est beau. Jésus va changer le cours de la vie de cette femme, mais ce jour-là, Jésus va aussi changer le cours de la vie de la foule. Et ça souvent on l'oublie. Parce que non seulement Jésus ne va pas condamner cette femme, il va lui dire je ne te condamne pas, mais il n'a pas il n'est pas venu sur le terrain de la condamnation vis-à-vis -vis des condamnateurs. On est d'accord. Il les met en face de leur responsabilité. Il leur dit OK très bien, si vous voulez jeter une pierre, très bien, mais que celui qui est sans péché jette la première pierre. Il n'est pas en train de, de dire que dans leur vie, ils sont pécheurs, pour qui vous, vous prenez, vous, espèce de religieux fanatique. Ils ne rentrent pas sur ce terrain-là. Par contre, il sèment en eux une parole d'une puissance. Oh. Vous savez quoi Ce qu'il y a d'extraordinaire avec Jésus, c'est que Jésus, c'est exactement ce qu'il fait, c'est tellement beau. Jésus est en train de larguer une bombe il discute, il se relève, que celui qui est sans péché jette la première pierre. Et qu'est-ce que fait Jésus Il se rassoit. Et là, vous savez que Jésus a fait mouche, il le sait. Mes frères et sœurs, mais quel exemple Combien des fois on veut aider la parole du Seigneur Combien des fois on veut aller un petit peu au-delà de ce qu'on devrait dire On en dit trop des fois vous vous rendez compte de ce que Jésus va faire en quelques mots. Il va rien rajouter, il ne va pas s'agir de rentrer dans un espèce de dialogue, ni dans une espèce d'argumentation. Il sait ce qu'il fait, il se relève, il balance cette parole, et puis il se rassoit. Pas besoin d'en dire plus. Des fois, combien on a besoin que le Saint-Esprit... Et combien surtout on a besoin de paroles inspirées, mes frères et sœurs. Et par moments, nos paroles inspirées, elles se noient avec nos paroles tellement de nous. Et j'aimerais dire que... Et c'est ça, moi je vous prie pour ça. Seigneur, je veux être aussi efficace que toi. Si je pouvais vivre une parcelle de ce que tu vis, mes, mes frères et soeurs, et je suis sûr que vous vivez ça, on est tellement frustré car les mots nous manquent, parler, parce que les paroles nous manquent, parce qu'on n'a on pas la clé pour déverrouiller certaines situations. Aussi, vous faites sans doute comme moi, vous mettez en, en prière, vous arrêtez de parler parce que ça ne sert à rien. Et par moments, Dieu vous donne la grâce de, de délivrer la parole qu'il faut au moment qu'il faut, et là, on rend grâce à Dieu. Et par moments, ce n'est pas le cas, et, et on a juste envie de dire, « Seigneur, plus de toi. Je ne suis pas encore à la hauteur. Je... » Je ne vis pas encore ce que tu, tu nous appelles à vivre. On est appelé à vivre des choses plus grandes encore que ce que tu as vécu, que ce que tu as fait. Seigneur, je veux vivre ces choses. Je veux être un instrument. Je veux, je veux que tu te manifestes de moi. Je veux que tu inspires mes paroles. Tellement plus de toi et tellement moins de moi. Et alors que Jésus se relève, dit cette parole d'une puissance, d'une profondeur extraordinaire, il se rassure et il laisse la parole faire. Je ne sais pas combien de temps cette scène va durer. Je ne sais pas, mais il y a quand même une volonté qu'a Christ de laisser la graine pousser dans le cœur. Vous voyez ce que je veux dire Je ne vais même pas l'arroser, elle est plantée. Laissons faire maintenant le Saint-Esprit. Waouh Et c'est là que, pris par leur conscience, du plus âgé au plus petit, ils vont finir par tout s'en aller. La vérité, c'est que ce jour-là, Jésus a inspiré la vie de cette femme comme il a inspiré la vie de cette foule qui était là pour en découdre avec elle. Il y a une telle soif dans mon cœur d'être une source d'inspiration et pas de condamnation. Car ni cette femme n'a été condamnée, ni cette foule n'a été condamnée, mais sur une parole inspirée de Jésus, il a changé radicalement la façon de voir les choses. Cette foule qui était venue pour en découdre avec cette femme est repartie avec une, une semence dans leur cœur qui sans doute les empêchait de reproduire ce qu'ils étaient venus faire. Il y a peut-être eu moins de lapidation à Jérusalem, après Jésus. Waouh Waouh on est dans une société, mes frères et sœurs, où, où on combat la violence faite aux femmes. Jésus, par une parole, a inspiré à bouleverser sa société et à amener des condamnations de ce type à disparaître au sein de sa société. Je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais mes frères et sœurs, combien j'aspire à être ça. Et vous, Combien j'aspire à être cet instrument. Jésus va dire, c'est Jean chapitre 3, 17. C'est Jean qui va dire ça. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour le condamner, mais pour lui donner la vie. Je veux donner la vie, mes frères et sœurs. On n'est pas là pour dispenser la mort autour de nous. On n'est pas là pour dispenser de la condamnation autour de nous. On n'est pas là pour amener les gens sur le terrain de la culpabilité en avançant des arguments qui seront juste là pour, pour les blesser. Seigneur, je veux être inspiré de toi. Je veux être une source d'inspiration pour ma génération. Je veux donner la vie. Je veux être un instrument qui modifie les comportements. Je veux être un instrument qui modifie notre société sur, le, sur les choses de la vie. Je veux, je veux, Seigneur, que tu te serves de moi. Je veux que tu te serves de ton Église. Je veux que notre Église soit une source d'inspiration dans ce monde. Je ne veux pas être emporté par une pression une groupe qui m'amène à... À, à ne plus réfléchir, à ne plus penser, à ne plus être inspiré de toi, mais être inspiré des hommes. Seigneur, mets en moi une, une passion pour les âmes, mets en moi une passion pour celui qui est dans le péché. Fais disparaître en moi les craintes de ce péché qui peut éventuellement salir mon âme. Seigneur, ce qui me souille, c'est ce qui sort de moi, pas ce qui est extérieur à moi. Seigneur, Donne-moi de m'abaisser. Donne-moi de me mettre à la portée du pécheur. Donne-moi de le toucher même, de prier pour lui. Mais une compassion renouvelée pour les âmes perdues, Jésus. Seigneur, Seigneur, fais de moi quelqu'un qui influence ma génération. Fais de moi un semeur, quelqu'un qui plante une graine, une parole de toi inspirée et qui va faire germer dans les cœurs une nouvelle vision, une façon de penser différente. Sans aller sur le terrain de l'accusation, de la condamnation. Seigneur, inspire-moi. Seigneur, inspire-nous. Ce jour-là, Jésus a remporté une victoire contre la lapidation. Ouh Et Jésus a commencé à inspirer sa génération malheureusement ça n'a pas arrêté la lapidation tienne va être lapidé quelques années plus tard mais, mais une chose est certaine c'est qu'à Jérusalem une prise de conscience nouvelle s'est établie dans les cœurs des plus religieux les plus fanatiques pour les amener à au moment où ils prennent la pierre à y réfléchir à deux fois. Seigneur, que nous puissions être ces instruments pour notre génération. Que nous puissions être ces instruments pour notre génération. On prie ensemble. J'aimerais faire un appel. Vous voulez bien chaque fois que je lis ce texte, j'ai envie de dire, Seigneur, plus de toi. Plus de toi en moi. Et si dans ton cœur, tu as envie de dire, comme moi, plus de toi. Moi, je, je suis debout là. Je, je suis debout depuis le départ, mais j'ai envie de me lever et dire, Seigneur, plus de toi en moi. J'ai envie, envie de t'encourager ce matin à dire, plus de toi en moi maintenant. Plus de ton onction, plus de ta personne, plus de ta compassion, plus de ta miséricorde. Seigneur, plus de ton amour en moi. Seigneur, plus de qui tu es en moi, Jésus. Je veux être comme toi, Seigneur. Plus de tes paroles en moi, plus de tes inspirations en moi, plus de ton esprit saint en moi plus de paroles de connaissance en moi, plus de paroles de sagesse en moi. Seigneur, tu m'appelles à vivre des choses plus grandes que ce que tu as vécu, que ce que tu as fait. Seigneur, je veux les vivre dans ma vie. Je veux influencer ma génération. Je veux bousculer les, les idées. Je veux être un instrument par lequel ton Saint-Esprit va s'exprimer. Oh Jésus, je veux te ressembler. Jésus, je veux te ressembler, être toujours plus comme toi. Donne-moi, mon Jésus, d'avoir ce cœur pour les perdus, de plier mes genoux devant toi pour toucher, d'être l'instrument qui va toucher ce cœur. Donne-moi, Seigneur, donne-nous de vivre qui tu es au nom de Jésus. Oh nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia Jésus. Ko ya so ya ba ya. So ya 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 so Nous avons soif de qui tu es. Nous avons soif d'être toujours plus près de toi. Toujours plus comme toi, Jésus. Viens, Esprit de Dieu, mettre en nous cette graine. Qu'elle vienne jamais dans nos cœurs. Et que nous soyons à notre tour. C'est vecteur de vie et point de mort. Tu n'es pas venu pour condamner. Je ne veux pas être un instrument de condamnation. Mais tu es venu donner la vie. Je veux être un instrument de vie. Je veux être inspiré de toi. Je veux être un instrument pour la gloire de ton nom. Oh Jésus, oh Jésus, ton pain, visite ton église, remplis-nous de toi Jésus plus de toi en nous Jésus plus de qui tu es en nous Jésus manifeste ta présence dans nos paroles, manifeste ta présence dans nos actes, toujours plus de toi Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus Amen et Amen que tu parles à mon frère, tu vas toute mon attention. Seigneur Jésus. Tu m'as entendu ta voix.